0: 就是在第一次世界大战的时候，像英国或是有些国家，呃，当时棉花要做成一种可以点燃火药的辅助用品。那可是士兵受伤了，也需要用棉花来清理伤口这样子，所以事实上就会不够。那没有棉花怎么办嘞？就是后，他们就想到了苔藓。有一种苔藓叫做泥炭苔，泥炭苔它们通常会很厚，但是这种苔藓它有一种很强能力，就是吸收能力。它可以吸收比自己重20倍以上的液体重量，比棉花还要好。然后加上苔藓本身有带着一点点轻微的酸性，是可以拿来杀菌、抑制细菌生长。
1: Hey, 欢迎来到路边摊，我是摊主吴巧亮。你现在收听的是路边摊的 p o d c a s 频道。上一集呢，我们聊了关于园艺治疗事情呢，刘雨清刘老师来跟我们分享了很多关于园艺治疗的一些项目，然后里面也谈到很多的植物，相信大家对于植物有更深一点点的认识了。但是呢，我最近发现有一个新的主题，也是跟植物有关，就是跟苔藓有关的。那我们其实台湾是一个非常非常适合养苔藓的地方，然后最近苔藓的课程啊，节目、啊。哇，还有一些书都非常的行，所以呢，我们今天特别请邀请到我们漫游者一个主编等级的人来跟我们聊聊我们的苔藓，欢迎唯一
0: 嗨， Hi, 亮亮姐好，我是伟毅，苔藓海鲜影
1: ，好，新海鲜影啊，这样子吧，对对
0: 对，是亮亮姐。
1: 因为我们现在录音时间是在三级警戒的期间，所以我们这次是呃远距录音，所以在音质上如果比较不好的话，请听众朋友多多见谅。那我们就请唯一先简单介绍一下，为什么你对苔藓比较有认识一点点呢？至少比我有认识啦
0: 。好，<笑>好就是今天要要当一个苔藓班的男子。哦、好<笑>然后，然后那其实坦白说，以前讲到苔藓，只会想到就是到海边或河边玩水时候，青苔很滑，然后踩了会。会滑倒，所以对苔藓，对，对苔藓印象就是一种会害人滑倒的植物，对，然后。其实小时候也不是很确定苔藓到底是不是植物，毕竟就是它除了长得绿绿的以外，跟一般植物确实不太像。然后大概在我二十多岁的时候，就不久以前而已。然后我、啊、你不是
1: 二十<笑>出头而已吗
0: ？啊，对，跟你差不多。哎呀，我刚过十
1: 八
0: 呢。好好你，你赢。好，好，反正呢，就是在我二十多岁的时候，我其实养了大概五六年的鱼，所以常常会到民权东路，台北市民权东路那边有一条水族街。去逛那水族馆，当然有卖鱼，也有卖水草。不过我发现，就是其实水族馆也会卖一种叫鹿角苔的苔藓，那又被称称作是莫斯，应该就是苔藓的英文 moss 这样翻过来的
1: 。鹿角苔是什么啊？哪个鹿？哪个角啊？嗯
0: 、诶，就是就是梅花鹿的鹿，然后角就是长角的那个角，鹿角苔。
1: 真的就是梅花鹿的鹿角了，那两个字
0: 。对对对对对，可能是它的苔藓，就是嗯，好了，我也没有看清楚，但应该是就是放大看会长得有点像鹿角或怎么样。那其实这种鹿角苔，它就是一片一片或一小丛一小丛这样子的卖。我看到蛮多人就是分享照片，其实这种鹿角苔啊，一片一片，你可能就是把它绑在你的鱼缸底部，或是绑在你鱼缸里面的一些装饰品上面，然后看起来就是有点像是缩小版的草皮或草丛。所以其实。诶，当做是造景缸的话，会还蛮漂亮的，所以当时呃印象很深刻。但是因为我其实不太会绑，然后重点也不是在养青苔，所以就没有特别研究。但是呢，后来因为喜欢爬山，然后有时候在山上会低头看路，或是左右乱看，就发现，诶，苔藓不只是在海边或是河边有，原来其实在树上面或是路边也长了蛮多苔藓，然后一片一片看起来很美，然后再加上京都，嗯，有一个西方寺叫，它又叫台寺，就是寺里面长了很多很美的苔藓，所以我就开始对苔藓有注意。然后刚好就是前几年发现了国外有一本在讲苔藓的书，所以就把它牵进来，然后出版了叫做《三千分之一的森林》啊内
1: 。为什么是三千分之一
0: ？哦，好，这个这个书里面其实有讲到，就是苔藓的高度跟一丛就是一般雨林的树木的高度相比的话，大概是。一般雨林的三千分之一的的高度而已，所以其实、哦、高度哦，对对对对对，所以其实苔藓是我们通常看到苔藓都是非常低矮的嘛，那可是苔藓虽然低矮，但是它的。里面的生态构造结构其实是跟一般的森林是差不多的，就是森林有什么，其实苔藓缩到那么小，它可能也有掠食性的动物，然后也有草食性的呃生物，通常都是微生物啦。那那其实都有，然后它的循环系统或是它养分的循环系统其实都差不多的。所以当时当时就是我们在取书名的时候，就就是灵光一现，就发现哎，三千分之一的森林其实讲的就是苔藓，然后也也蛮有意思的这样子。
1: 你是说把它显微镜放大的话，就是一个大就是森林这样
0: ？对对对对
1: 对。哎，那我不知道，因为你刚才讲啊，突然发现原来你爱养鱼，然后也爱爬山，那蛮惊讶的。我想讲一件事，就是在呃了解这题目之前，其实我对苔藓的印象是有一点点脏的。我觉得这样讲可能很不敬啊，但是不知道为什么，就可能是你刚刚说，就是从小可能去河堤边啊、海边玩水的时候，就是觉得苔藓都长在脏脏的地方，然后。很容很少人烟的地方，会让我感觉容易滑倒。可是这两年来，发现很多的，就是有时候我们去那个，比方说去信义区啊，或者去哪里买花的时候，它甚至下面的台座是用那个苔藓去布置的，就反而变得很美。所以我才觉得哦，原来其实苔藓它其实用法上，还有你刚刚说它在生物学上，可能都有一些我们意想不到的。那苔类跟藓类是同一种东西吗？然后还有我们可以去哪边看到苔藓？除了你刚刚。他说的水族馆以及我会遇到的溪边以外，还有你刚刚说森林，这除了这些地方，我们日常生活当中其实有没有可能其实很常接触到苔藓？但其实我们并不知道那就是苔或藓。那你先告诉我苔跟藓怎么分好了。
0: 好，呃，其实其实呃也是在做这本书的时候，同时在学习啦，因为我们找了国内研究苔藓的，算是学术界第一把交椅杨家栋老师帮我们审定，所以一开始就是在聊的时候才发现，他告诉我说，苔和藓其实是不同的植物，那那苔类指的就是 moss。这个这个东西，然后通常都称为青苔。然后藓类的话，它的英文叫做 l i v e w o r d 然后也通常称为是地钱或青钱。那事实上，苔藓它还有第三群，叫做角藓类，叫 h o m e w o r d 那那这个东西，这三个其实合合成起来叫苔藓。但事实上，就是苔是一类，藓是一类，然后还有角藓这样子。那比较有趣的是，呃，大陆那边用法是刚好跟我们相反，就是我们的苔其实他们叫藓，然后他们的藓。我们叫做苔
1: 啊，是哦，
0: 对对对，总之就是在在两岸的用字上面，如果遇到这个的话、呃，可能会需要稍,稍微分辨一下。不过因為,因为那个是老师他们比较专业啦，需要分得比较比较正确或详实，所以会这样子。但是后来老师也跟我们说，反正就是叫苔藓这样子没问题。那苔类可能会长得比较高一些些，有一点点植物的样子。那藓类的话，可能通常会比较。平一点点，有点像是，嗯，再扁一点点的木耳吧。就
1: 平的那一种。对对对对
0: 对对对，大概是可以这样子分。那。你刚刚讲到说，就是在哪里可以看到苔藓？就除了除了我们会滑倒的地方，其实<笑><笑>对对，我还记得就是滑倒过好几次。然后呃，其实其实苔藓很多地方都有。那或许我们我们就是因为会滑倒，就是这个经验连接，所以对它印象，大家就会觉得长在长在可能脏脏地方这样子。但事实上，其实。苔藓有它的特性啦，就是就是在比较潮湿的地方，它会长得比较好。那因为苔藓种类很多，事实上，就是如果你在你家就是诶阳、欸、台上面比种花的话，然后你放一块小小的布，你要是常常浇水的话，或许过个几个月它就会长出一片青苔也说不定。我自己就就家里面就。
1: 莫名其妙就长
0: 啊、呃？当然不是啦，就是会从其他地方<笑>可能，就
1: 是
0: 就是就是，就是就是、<笑>我刚刚有
1: 惊吓
0: 。<笑>对，就是用佛光这样子，它就它就长长出来了，没
1: 了。就我想说，这外星生物啊
0: ，<笑>没了。其实其实可能就是在那附近有有有可能长了其他苔苔藓，然后他们的孢子就是就是迸发出来以后，可能飘到这里，然后刚好那个环境、oh. 对适合它生长，所以它就会在这里。长出来，其实其实到处都有，所以它并没有特别会只有长在哪里这样子。你随便到路上去找，说不定就是比较阴暗的角落。对，所以可能看起来就会比较脏，其实都看得到。但是但是，我觉得呃，这这可能是我们对它的成见之一啦。你看，在京都的台丝台藓就长得非常漂亮，然后就就创造了蛮蛮高的那个观光收益价值这样子的。对所以所以就是。港宽廊不港不哎、欸，台语是这样吗<笑>？大概就是这样。不小心讲了很烂的台语。好
1: ，好，<笑>觉得语真的烂的。<笑> OK， <笑>、啊哎哎
0: 、
1: <笑>台蟹可以吃吗？会
0: 不我觉得，呃、嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得要回答这个问题，我蛮想鼓励你去吃看看的。<笑><笑>好了好了，没有人在吃苔藓啦，<笑>听说是没有。那那这本书的作者，他我忘记他是不是有吃过，还是神定老师有吃过？据说没有那么好吃。但是嗯，好，这书里面有讲到，就是连昆虫都不太想吃，所以所以苔藓你就还是好好让它长在那里，就是让它长得漂漂亮亮就好。那至于要吃，你还有很多菜可以吃。是啊，没关系。
1: 哎、欸，没有，我觉得一定是人类还没有发现好吃的苔藓啊，一定有好吃的苔藓。<笑><笑>深思如此我也
0: 好了，你这么执着，我也不反对啊，<笑>你就去找找看哦，有遇到什么好吃的或什么比较好煮法，你再跟我分享
1: 。那你刚才有讲到啊，就是它是三分三千分之一森林，我觉得这题蛮有趣的。那代表它在森林里面可能是有一定的角色跟定位吧？它到底有什么功能？听你讲了，它好像蛮蛮。蠻蛮容易，蛮容易长出来的耶
0: 。呃，对啊，对啊，就其实是是蛮好长的一种东西。不过其实，其实其实，在讲到讲到它在森林里面的的功能，我觉得可能要先带到苔藓到底有什么样子的特性啊。我就直接破题了 ，OK 吗？好啊。好吧，其实，其实，哎哎，我刚才解释那么多，你还在脏，<笑>赶快删掉，<笑>好,好,好,<笑><笑>好，没有了，就是就是，如果没意外的话，通常，<笑>啊、好，苔藓，嗯，好了，脏不脏看它长在什么，真,真的，然后欢迎亮亮自己去吃看看、哦、然后。好啦，其实苔藓还有另外一个特性，就是很小。那作者其实开宗明义在这本书里面讲到苔藓的特色，第一个就是说小
1: 。怎么会小？它都整片整片的耶。
0: <笑>但它不高啊，<笑>就是就是体
1: 积的小还是什么小
0: ？呃，体积的小。
1: 哦，所以它虽然长了整片，但它体积很小，是面积很大就。就
0: 就是对对对对对，<笑>就是你看三千分之一的森林嘛，三千分之一，所以一棵树的三千分之一的高度，那个真的还还蛮小的。但是它当然横向的生长的话，一整片当然看起来就很大。可是可是那个小，其实指的就是它的高度或体积这样
1: 子。它为什么那么小
0: ？为什么会那么小？其实其实原因答案就在于它是一种缺乏维管束系统。的植物，然后维管束其实是一种由木质部和韧皮部组成的环状的结构。那这种维管束它其实主要就是来运送那个植物的水分或是养分。那除了这个功能以外，其实也有支持那个支撑植物体的作用。好，这么说好了，就是你今天如果要拿砖头盖房子，你应该可以盖个十几层都没有关系。那可是如果今天就是给你一堆海绵，要你用海绵盖房子，是不是应该盖？没有一层楼应该就塌掉了，对不对？哦，嗯、其实呃，苔藓的特色就是在于它它的它没有木质部这种可以支撑植物的部位，所以其实它没有办法长得很高，然后它也没有办法就是输送水分，所以就只能够长得很小。
1: 了解。我突然想到啊，就是前几天前阵子有看一本书，好像是龙应台的书吧，他、嗯、就讲到说，如果今天变。在荒郊野岭打仗的时候没有东西吃，树皮是真的可以吃，可是你要把树外面那一层皮拔掉，因为它真正输送养分的是树皮里面的那一层，所以你把外面一层一层拔掉之后，里面那一层是真的可以吃，而且是真的蛮多养分的，其实养活了蛮多原住民们。这个古早时代原住民啊，不是现在原住民、啊、<笑>就是以前。真的是有在吃树皮的年代是这样吃的，所以大家要记得不要吃外面那一层，要把它扒开來吃。啊
0: 、<笑>突然想到
1: 说、欸，因为你讲到木子布跟那个维管束，我突然想到，那不然我
0: 们就期待你除了吃青苔以外，你也再来吃个树皮好了。好、欸
1: ， oh. 所以我接下可以看一个美食节目<笑>、
0: 呃，是美食吗？<笑><笑>我个人觉得有待有待，
1: 嗯，森林美食，我跟你好，应该找不
0: 到来宾跟你分享吧。<笑><笑>就是听起来有点苦命，<笑>吃苔藓或吃树皮。好
1: 好了啦，那苔藓它很小这件事情啊，它有什么优缺点吗？因为它很小，听起来没有多厉害耶、欸，很小很容易被打趴，然后踩烂啊。除了让人类滑倒，之外，它还有什么厉害？对
0: 我们人类都希望自己长得高，但苔藓、啊、反而它也长不高。不过其实。对呀，其实小有它的好处啊，就是就是处处都能够成为它的主场。呃，我这种比喻好了，就是一棵树啊，它的种子或是幼苗，无论用什么方式传播出去，那要能够发芽长大，其实通常需要有相对合适的条件。苔藓也一样，可是如果它要长成树的话，或许需要有。相对应的空间，那苔藓因为小，所以其实不太需要。就是它今天孢子被吹到一个人行，你说
1: 跟抹、嗯、布下面人脏那样对，对对对
0: 对对，或是人行道的缝隙，对吧、啊？你其实去找找看，就会发现可能雕像或是瓷砖边边，甚至甚至听说连甲虫的背上都可能。会长有苔藓，所以事实上，这些你应该不会在这些地方看到看到玫瑰花或是牵牛花之类的嘛？所以， oh.
1: 嗯
0: ，所以其实小，所
1: 以你意思是说它很容易生存下来？
0: 对对对，就是长在很边缘的地方，可是这些边缘可能不会被人家发现，但是它们就能够长在这里。所以，其实小的用处大概也是这一点啊，就是它们的栖息地或许可以增加很多这样子。
1: 可是那是对他的好处啊，对我有好处吗？
0: 哎、欸、哎、欸，你你吃了可能就有好处吧？<笑><笑><笑>对对<笑>对啊！他们
1: 可能是等一下你会聊到说苔藓的一些在在生物性里面一些功能吧？我会会
0: 会会会，呃，对对,对
1: 、呃，感觉这个可能跟他。小，或者是他到处可生存这件事，可能会有点相关。我猜啦，因为我还不晓得你答案什么，我蛮期待的。
0: 哦、oh, ，所以你说的好处就是对人的好处吗？嗯、
1: 就是小有什么好处跟对他的好处，我刚听懂了，但我还没有听出来对我有什么好处啊。<笑>
0: 有好，那那那,那这个好处也希望你不要用到吼，就是，<笑><笑>嗯，<笑>好，确实有有被拿来应用在生活上面。那有一个蛮有趣的故事，就是在第一次世界大战的时候，像英国或是有些国家，他们的棉花是不够用的，因为呃，当时棉花要泡在那种。哎，好像是硫酸和硝酸的液体里面，然后会做成一种可以点燃的火，点燃火药的辅助用品，叫做火棉。那因为反正打仗嘛，就是需要炸来炸去的，所以棉花就是要拿来作为这些这些用品。那可是士兵受伤了，也需要用棉花来来清理伤口这样子，所以事实上就会不够。那没有棉花怎么办嘞？这时候他们就想到了苔藓。然后有一种苔藓叫做泥炭苔，它可能就是很多很多年以前，就是一层一层这样死掉苔藓被压在下面，然后就这样一层一层，所以其其实泥炭苔它们通常会很厚，然后大部分都死掉的的苔藓了，但是这种苔藓它有一种。很强能力就是吸收能力，它可以吸收比自己重20倍以上的液体重量。那个吸收能力其实是比棉花还要好的。然后加上苔藓本身有带着一点点轻微的酸性，是可以拿来杀菌、抑制细菌生长的。所以，所以在一、e、战的时候，呃，这种泥炭苔就没被拿来当做是棉花和纱布的替代品
1: 。哎、欸，你这个很重要啊！这个代表，假设今天我在森林里面一天被一个熊。咬了一口之后，我就知道要去找那个泥炭台敷敷我的伤口
0: 。我觉得你被熊咬了，应该没有办法再去找泥炭台了吧？好啦，好啦。<笑><笑>对你应该就打趴在地板了吧？但没有关系啦，希望你不要有这种机会哦。就是就是，
1: 可是。我蛮惊讶的，你说它可以承受几倍重的一体、啊，就是
0: 比自己重大概二十到二十二倍，听说有的还可以更重到四十倍左右，但是泥炭苔大概就是二十倍左右。
1: 而且它还有杀菌功能，也太强了吧？怎么那么厉害
0: ？呃，撇开就是你被熊就是就是咬伤或抓伤，对，但是但是其实<笑>其实如果你在野外要求生的话，感觉你在森林里好辛苦哦，就是对你要过滤水的话，其实是可以找到苔藓，然后就是让水流过。过苔藓，它事实上是可以帮你过滤掉一些沙石啦、杂质啦，然后还有一些有毒的物质这样。然后其实苔藓对于人类有什么影响或帮助？我觉得还有一个蛮有意思的，就是苔藓可以拿来当空污指标
1: 。空污指标
0: ？对，空气污染。嗯，因为
1: 为何？因为
0: 苔藓其实算是比较低等的植物，就刚刚讲，它其实没有维管束，然后它它也没有办法开花。反正一般植物的叶子就是有有叶面会覆盖一层那种蜡质的角度。角质层，但是苔藓的叶子其实没有，然后而且非常薄，就是薄到只有一层细胞的厚度，所以其实嗯，有点像是人类的肺这样子，就是苔藓对于空气的感受力是非常敏锐的，就像人的肺部一样精密。那只要空气变差，苔藓就会咳嗽。呃，没有啦，开玩笑的，苔藓就是会立刻被影响。好冷
1: 啊！哎、欸，所以你的意思说，如果我家棉、我家抹布下面可以？可以长出台藓，代表我家空气还蛮好的,的
0: 。也是啦，对，<笑><笑>對那那当然你也可以把那个区域放大一点。就是如果你今天到工业区去，听说了，听说就是在那种空污比较严重的地方，苔藓真的会长得比较少，或是你可能看不到这样子。所以，所以这是它的特性
1: 啊。苔藓怎么这么不会保护自己啊？
0: <笑>对，所以就是要靠人类来保护苔藓，安内。
1: 它这么小又不会保护自己，还可以生存下来，也是蛮厉害的哈、哦
0: 。不会啊，但是它其实可以生长在很多地方啊。就是小小有缺点，缺点，但是也有优点，所以就是看你怎么去看待它嘛。
1: 好吧，嗯、那你刚刚说它其实可以涵养水分，就是它可以存很多，超过自己二十倍到四十倍的水分。这个感觉在森林里面就是一个蛮重要的功能嘛，可以预防土石掉下来
0: 。可能也没有办法啦，就是
1: ，
0: <笑><笑>
1: 好，<笑>预防弹珠掉下来
0: ，就是就崩的乱七八糟。<笑>好，其实苔藓对于森林到底有什么帮助？其实我一开始也觉得长得那么小，应该。应该没有什么帮助吧，毕竟它没有办法像一般的大树或是植物那样有强健的根系可以抓住土壤，然后苔藓也不会开花，所以它也没有办法提供昆虫蜜源。但是就是后来才知道，其实苔藓很重要的功能就是为森林涵养水分。那有一个地方就是哥斯大黎加的云雾森林，这个地方其实它被评为是世界十大最迷人的森林之一，因为它的林冠就是会持续。具性的就是围绕着云雾，所以看起来就是很云雾缥缈的一座森林。那这个森林会这样，也是因为它长了种类非常繁多，而且非常茂盛的苔藓。那据说有科学的有科学家去去去做过实验，他们发现就是每次降雨的时候，这座森林的苔藓就能够为一公顷的林地吸收将近五万公升的水分，而且保留下来。所以其实。嗯，五万公升到底有多多呢？哦，嘿、hey, ，好像很多，但多多我也不晓得。好，总之就是
1: 不是我突然想到，最近南部水库不是缺水嘛，所以就应该在水库下面养苔藓，对，或是
0: 叫他们多种一点苔藓，嗯<笑>呢<笑>。好好，那对苔藓，苔藓就是，就其实是有蛮多出乎意料的功能，但是对于森林整座森森林来说，其实保水是它最重要的贡献。
1: 嗯嗯嗯嗯，那除了保水之外，还有其他功能吗
0: ？哦，其实其实像对于树啊，它其实可以帮树拦截养分，
1: 帮它拦截养分叫功能，这不是抢劫吗？
0: <笑>没有啦，是拦截下来，然后再留给树莓。哦哦哦，好，这个这个其实其实也是要要从下雨这件事情讲起，就是雨水呃落到树冠层上面的时候。呃，它会开始在树叶，然后树枝上面汇汇聚，然后变得越来越大，然后就随着树皮这样子、树干这样子流到地上。那这种水通常叫做干流，干就是那个。嘿、hey, ，干，嗯，对，就是干流，嗯、<笑>好， hey, <笑><笑>好，好，对，好，那那总之呢，就是这这这个干流，它会越来越大，就是汇聚越来越多的水，然后然后中间在经过那个树干的时候，它其实会收集烟子。就是沿途的一些灰尘啦，然后甚至是昆虫的排泄物或是微生物的残骸。所以事实上，就是雨水刚滴到树冠层的时候是非常干净的。但是当它快要流到那个地表的时候，其实嗯，它会带了很多东西。那这个东西呢，事实上非常营养，但这个营养是对树来说，不是对你哦。那那<笑><笑>不要去喝哦，不要什么都想要放到嘴巴里面。好好，然后呢？那,那总之，就是长在树上的苔藓呢，它可以减缓雨水流过的速度；然后长在地面或是树根附近的苔藓，它其实会把这些养分，就是留在树根附近。所以事实上，就是这些养分如果在树皮的话，树皮其实吸收不到；但是雨水一直把它冲下来，然后苔苔藓把它拦截下来以后，其实养分会被。被树的根部吸收，所以事实上，那个拦截树上的养分，最后还是把养分带回了树，这样子。所以，对树来说，苔藓其实是有这一层好处的
1: 。哎、欸，那苔藓自己吃什么呢？它怎么长大？苔
0: 藓其实它们也是也是吸收水分，然后至于要不要肥料，我也不晓得但是苔藓其实好像是没有根的，所以所以如果你养了苔藓，你要帮苔藓浇花的话，你其实要拿喷水器去喷它，因为它们其实可以直接直接透过叶叶子呃来吸收水分
1: 。哦、oh, ，那那比方说小虫子那些会吃苔藓吗
0: ？小虫子。呃，不会吃
1: <笑>哦。苔藓真的不是，就你刚刚说的，他们真的不吃啊？<笑>这么大一片都不吃啊？<笑>真可惜
0: 。<笑>哦，好苔，我我是我是看到就是苔藓，好像叶子里面就是有一种叫做分类化合物，那听说浓度蛮高的
1: 。你说苔藓里面有一种什么
0: ？分类化合物，嘿。然后总总之呢，就是应该就是不太好吃的的的一种味道，还怎么样？所以事实上，昆虫是不喜欢这种味道。然后加上其实也没什么养分，然后加上也嗯，可能难以下咽吧。所以对昆虫不想吃。
1: 哎、欸，可是照你这样讲，苔藓的天敌就是空屋而已啊。嗯。
0: 嗯，其实还是要很多啊，因为苔藓其实是很需要水分的一种一种植物嘛，所以所以如果没有水的话，苔藓其实还是会干枯的。对它虽然能够保水，但是但是在森林里面，因为可能有不断的持续性的水会会过来，但如果你今天把苔藓拿到就是很纯粹只能够被晒被日晒照射的地方，它还是会死掉啦、啊
1: 。那我想问一下，因为你刚好提到那本书就是《三千分之一的森林》，我觉得这个书名真的是很美。那这个作者你可以给我们介绍一下吗？因为听起来好像他对苔藓的研究非常透彻。他是住在哪里啊？怎么可以这么厉害的研究苔藓呢、啊？你说住在那个那个寺庙里面哪里？京都的寺庙<笑><不是吧笑>、欸啊，不是、啊
0: ，金<笑>斗寺庙是有有一座台寺，这样。那其实其实这个这个作者他是美国人，住在美国。那他的名字有点长，我念一下，叫做罗宾·沃尔基莫尔。好，那那那<笑>念完我都已经就是舌头打结了。好好
1: ，他住在美国，美国有很多苔藓哦。
0: 有啊，其实其实苔藓世界各地很多地方都有啦，我,我想除了沙漠应该比较不容易找到以外，其实其实
1: 哦，就是它不是有分那个气候带的植物。
0: 呃，不是，所以，所以，事实上，在高山很高的地方，据说好像也也找得到苔藓，当然只是种类的多寡而已啦。那这个作者他其实，嗯，在美国已经算是研究苔藓的权威，在纽约州立大学任教。那除了学术上身份以外，其实我自己当初会对这本书非常喜欢，是因为她也是个女性。然后又是个印第安人、哦，女性哦，对对对。然后，所以我觉得他在写苔藓的时候，除了有学术的一些很扎实或是精准的语汇和训练以外，其实他也把很多他身为女性比较柔软的情感，或是印第安人在看待自然的一些一些方式带进来，然后让这本书变得很不一样。这是这本书，我觉得作者最特别，我也自己最喜欢的地方。
1: 现在苔藓有应用在其他地方上吗？因为如果是一个这么大量可以生长在各个地方的话，感觉它应该可以被多加开发利用、欸。
0: 嗯，如果用在现代人这边，我其实好像纱
1: 布
0: ，<笑>没有哦。对我这个我补充一下，就是就是，既然苔藓它可以当作海绵的替代品，又可以杀菌，那为什么我們没有大量使用海绵？就是因为其实其实要采集这种泥炭苔，它非常的需要耗费人力。那那你可能、哦、对你花在上面人力的成本可能。你苔藓也那个也没办法卖多少钱，所以事实上它的经济效益没有那么大。那当初会会用在士兵身上，是因为战士嘛，就是特别的的时期，所以会这样子用。但事实上，我觉得这也是好处啊，就是免去苔藓被大量采集的命运、嗯
1: 。也是。那他们现在，也就是说，他们现在就是最大功能，就是在森林里面咯。
0: 对，就是照顾好森林，照顾好那些昆虫，还有其他生物这样子。那如果如果哪天像有个叫亮亮的女子去森林里面被熊咬了，或<笑>是或是不知道水有没有毒，对<笑>她可以帮助亮亮，或<笑><笑>是让她吃。
1: 啊，刚才那个名字很长的作者，他有没有在研究的过程当中有没有什么特殊的事件啊？因为听起来他如果是印第安人的话，他是不是在？在整个印第安的传统里面，对于他来说，苔藓是一个比较特殊的存在。我猜，我猜
0: ，呃，有他当时也花了一点点时间去研究去找，然后当然他有发现，就是其实比较住在北边印第安人会在冬天的时候采集苔藓，然后塞到他们的靴子或是手套里面。那苔藓因为很柔软，然后又厚，所以其实可以隔绝寒冷的空气。那甚至有的有的印第安人他们会去采集苔藓，然后把它铺在床上，当成是床铺或是枕头
1: 。这样不会湿湿的吗？呃
0: 、要要要晒干啦，要晒干。对、哦
1: 啊、对，对啊、<笑>我刚才说睡睡觉醒来中间会长香菇啊
0: ？对对,对,对，没有了，要晒干啦。好、
1: 哦，要晒干要晒干。OK， 哎，这样还不错啊，可以保暖。嗯还可以缓冲。对
0: ，但是但是，其实我自己觉得更有趣的呃，另外两个用途，一个是当做尿布。那那印第安人他们其实有一种有一种摇篮叫做摇篮板，它就是在一片木板上面会绑一些布或是织一些布，像像口袋这样子，然后我们就会把他们小朋友放在这个摇篮板里面啊、呃。那小朋友放在里面的时候，他们其实会塞苔藓进去，所以苔藓它因为它吸收能力很强嘛，所以就可以吸。宝宝尿出来的尿，然后加上它有杀菌能力，所以其实也可以当预防尿布疹，就是可能
1: 哎还不错，是
0: ，所以所以你又发现了一个用途，吼
1: ，对啊、嗯，这你刚刚不讲，我觉得这就很有用
0: 。然后待，待待，嗯、呃，下一个下一个功能可能对你来说更实用，就是就是在印第安女性里面，她们其实会把苔藓拿来当做是卫生棉，那那其实看中的也是它的吸收能力。然后比较有趣，哎，嗯，怎么对？不是，不是都要强调吸收能力吗？<笑>
1: 就是，不是，我刚才想一下画面，就是月经经期期间在。<笑>在呃，在生理裤上面铺满第一层苔藓吗？那
0: <笑>作者没有讲的这么具性，你我也没有去想象那个画面。好了，你自己想办法研究哦、喔，<笑>这个我就不讨论。好，那那比较有趣的这个就是 ，by the way， 这样子、嗯、就是，其实其实印第安人他们他们相信，就是女性的生理期来的时候，这是一段。嗯，灵性的高峰，然后也是适合进行冥想的时间，所以他们有针有些有些部落，他们其实会针对女性，然后设置一些温泉池或是一些呃灵性小屋，那就只有在月经来潮的女生。就只有月经来潮女生才能够去那个温泉池，或是到那些木屋里面去去，可能可能休息或怎么样。那那这些木屋或是温泉旁边，其实也都会放了很多这样子的苔藓。嘿、hey, ，就是在在印第安人的传统里面，其实就是就是有这些这些功能，我觉得蛮有意思的。
1: 好酷哦！你的意思是说，就月经期间的女性去到这些木屋里面去，到达他们灵性高峰的同时，旁边就有唾手可得的苔藓可以拿来吸她的月经，这样？
0: <笑>对<笑>
1: ，很方便哎、欸。<笑>对
0: ，<笑>好难接话哦，毕竟我没有这个经验呢。<笑>你都
1: 不懂这有多麻烦，但听起来超方便的
0: 。<笑>好那那那那那，那那那那希望就是
1: 一下就去。现在还有吗？还是说这是他们的传统啊？呃
0: ，可能早期就是他们他们还没有进入工业化的社会的时候，当然会用比较传统的,的一些方式。那但是现在我想印，印美国的印第安人应该应该就是用你也在用的卫生棉片吧？我在想、嗯是，说不定
1: 有一些比较传统的部落村庄里还是有吧？我觉得，我觉得
0: 说不定有，但是因为其实其实作者吉莫尔他他在他在找就是。苔藓在他们印第安人的传统里面到底扮演什么样功能或角色的时候，其实他花了蛮多时间才找到原来原来有这样的用处。所以我在想，或许现在真的比较少有部落或是印第安女性拿来这样子用了啦。嗯,嗯，那。对啊，但是我觉得这个分享出来，让我们知道说苔藓，嗯，可能就我们就不断强调它的吸收能力多好这样。
1: <笑><笑>不会啊，我觉得这对那个传统认识也蛮好，而且我觉得听起来超天然的。现在都很讲求那个经期期间所有的用品都要可以回收天然，最好是可以重复利用，这听起来就超棒啦、啊哦。对，而且、哎、而且哦，嗯，请说哦。
0: 拍摄有强化，就是刚刚我忘了说，其实印第安人他们觉得女性的月事期间其实是能量最强的时候，所以他们反而会觉得在这个经期期间，就是女生不要从事太多的的工作或事情，所以才会要他们到小屋或是温泉去去休息这样子。我觉得，我觉得这本书其实好，这本书其实讲到讲到的生命经验，当然不全然都是很愉快，但大部分都还蛮温暖的，但是。唯唯独就是读到这一段的时候，我觉得哇塞，好刺激哦！那那这这个这个这段生命经验，其实发生在他还是菜鸟教授的时候。那当时有一位不知名的人士，就是写信给他，提出了一个就是非常令人、呃、无法抗拒的邀约，然后写到就是希望作者。这个教授能够以植物学家的专业为一个生态系统富裕计划提供咨询上面的服务，那那反正就是要打造阿帕拉奇山脉的的植物像这样子。那身为一个菜鸟教授，其实嗯，就是可以发挥自己的专业，然后又有钱可以拿，就是当然非常愉快了，而且。当时啦，因为十几二十年前可能很少人对生态富裕有兴趣，那更别说是小众的苔藓了。所以他很快就答应，然后也所就就动身出发了。那比较有趣的是，就对方还要求他，就是要在指定的时间开着车来到指定指定的地点，而且还不能迟到。哦。然后他也发现，哇塞，这个全程真的是。保密到到家了。然后当他到那个指定地点以后，他才发现，哎，就是深山里面居然有人在大兴土木。然后当那个来接待他的人，就是带着他，然后带着他在那个不断施工现场的深山里面这样来回穿梭的时候，就是每到一个地方，那个人还会拿着无线电跟不知道谁在回报说：“哦，我们现在到哪里，到哪里。”这样子。然后其实到最后啊，他才发现说：“哦。”他原来原来是有一个神秘的富豪，他想要在深山深山里面盖一个豪宅，然后他想要就是把大自然里面的植物，包括苔藓，就整个搬到他的花园里面来。所以事实上，这根本就不是什么生态富裕的计划，就纯粹只是啊
1: ，怎么那么过分
0: ？对，但是我觉得他他蛮会写的，就写的很像是悬疑片或恐怖片，想说，嗯，作者是不是会死掉还是怎么样子？但。其实也没有啦，他就是就是在那个过程当中，他还发现就是这个神秘的富豪，呃，还从意大利请的那种精准的爆破小组，就是准备要把整块石头给很精准的炸开，然后让石头可以完整的搬回他的花园这样子。那那反正富裕其实就是个黄皇,皇子，然后他被邀请来目的就只是为了协助那个神秘富豪遮掩他盗取自然野生苔藓的的的目的这样子，而且。从头到尾，他都没有见到那个富豪
1: 。啊？为什么？<笑>对，就是中间人就对了。对
0: 对对，就是富豪，富豪呢需要自己出面呢？他钱那么多，就是他他只要底下的人，就是就是要底下人做什么做什么这样，其实都有人帮他办的哦。然後钱拿出来，有钱能使鬼推磨嘛。那我觉得比较有趣的是，就是其他的生命经验都是比较温暖的描述。然后读到这篇的时候，我觉得除了那个悬疑感以外。呃，这件事情其实让我蛮震撼的，然后印象也非常深刻。然后，甚至我觉得，如果换做是我自己在那个当下，我会不会有那个勇气去去去冲撞，或者说还是就不要跟钱过不去这样子，对啊，那反正台险很多嘛，就就就是挖一块应该也没有关系。所以，我觉得，我觉得在那个时候读到这篇的时候，其实。也心中也冒出蛮多议题的这样子那，那那这也是我觉得最精彩的一段。
1: 你刚刚说他是要掩盖他盗采的盗采苔藓的罪行，所以不能采苔藓，是不是？其
0: 实呃也没有说不能啦。坦白说，你要呃这么说好了。其实其实呃在原意的那种资材备品上面，有有有一些些就是好像就是采集苔藓。来的呃，我一时也想不起来这样子。对，苔藓还是会用在我们日常生活当中，但是，但是如果我们到野外看到苔藓，除非就是真的受伤或怎么样，基本上也不太建议就是把它采回来，因为事实上苔藓虽然能够长得很大片或怎么样，但他们还是很很精细、很脆弱的一种植物，所以他们能够在那个地方。生长成一大片，但是你带回家里面，或换个地方，它不一定能够在不同条件或环境下面生长
1: 。那他有没有说那富豪总共花了多少钱啊？那、啊
0: 、没有哎、欸，<笑>想必是非常多钱啦。<笑>但是，对啊，但是富豪大概有理解到，就是就是把苔藓移到他的花园里面，应该应该不会那么容易活下来，所以才会邀请这个研究苔藓的的教授来作为他的。咨询顾问
1: ，其实我觉得这个有钱人蛮有 sense 的、欸，他还知道要特别邀请那个专业人士来做这样子的计划。要不然一般人会觉得就通通把它搬过去就好了吧？
0: 对，可能有钱人想的比较远。要是要是你看他，他还找了意大利的那种精准爆破小组来。那、啊、万一苔藓搬回去，然后长了两个月就死光了，然后他又要来爆破一次，然后是就就不如找一个专家来来告诉他你要怎么样。但事实上，其实作者他好像只有去两次而已。那他到后来其实对这件事情非常的愤怒或是不满，可是他也无能为力了，所以。后来那个花园里面的苔藓怎么样，他也没有说，他可能也不知道，对吧、啊？但是多少还是可以想见，应该不会有在他原来的基地长得好。
1: 嗯，想我想也是，还是在原生环境会比较快乐吧。那我们今天节目就到这边喽、哦。虽然我在节目中有开几个玩笑说，说呃，比方说苔藓能不能吃啊，它对人类有没有什么功能啊？其实都开的是玩笑的话，因为其实我并不觉得要被吃才是有功能的，然后我也不觉得任何东西都必须对人类有帮助，尤其对人类有害的东西。其实，在其他角度来看，也许是有益的。那不管怎么样，我觉得每一种生物都有自己生存的方式，还有它在这个世界存在的必要，不然我想也不会存在这么久。那今天啊，谢谢唯一来跟我们介绍很多苔藓的知识。至少我一开始不晓得苔跟藓是分开的，然后我也不晓得原来苔藓是这么重要的存在。虽然他最后跟我分享了一个。<笑>嗯、有钱人家的故事，<笑>但是我们也知道苔藓其实无所不在，然后也可能在你家的、呃、抹布下面，也可能在你的卫生棉里面。不管你怎么利用苔藓，都希望大家能够在户外或者在你家阳台看到苔藓的时候，能多看它一眼。它可能它也是很努力的生存到现在嘛，对不对？没错。好，那最后我们要请唯一跟我们分享最后一句话，就是今天我们这一集聊下来，然后你有没有想要跟我们听众朋友说的话
0: ？就是呃，这个作者其他有非常美的许多非常美的的字句，那我想要分享一段，就是呃，植物会在我们有需要的时候来到，如果我们带着敬意运用它们，珍视它们的独特，这些植物就会长得更好。只要我们保持尊重，它们就会一直待在我们身边。但若我们把他们给忘了，这些植物就会离开。好，就是这一段话
1: 。好，非常感谢。在疫情期间，我们也不要忘了植物哦，不然它会离开你哦。那我们这集就这样啦，欢迎收听。那如果你喜欢的话，帮我们分享出去，谢谢唯一，拜拜。
0: 谢谢，拜拜。